0: kann, das heißt, ich werde einen Ausschnitt aus dem, worüber ich gerne nachdenke, präsentieren. und weil da viele Lücken noch vorhanden sind, ist der Grund, wenn ich das vorstelle, habe ich eben sehr viel Bauer und so gemacht und der ist das Zeugende, äh, Das ist das, was ich mit die fünf Kapiteln, also die fünf Themen, die ich besprechen möchte, ich möchte sehr, etwas über auch zur logischen Relativität sagen dann über den Begriff des metaphysischen Realismus, dann über den des Vorbegrifflichen, der vor allem beim ontologischen Realismus eine Rolle spielt und dann am Ende möchte ich den Bogen schlagen von der fundamentalontologie zur verkörperten Konvention, also eigentlich eine riesen Angelegenheit, aber wie gesagt, mir geht es mehr, mehr um, den, um die Darstellung eines Forschungsbogens als jetzt um die um, um, um Details. Fangen wir mit dem Begriff der ontologischen Relativität an. Ich, setze, ich glaube, dass sehr viele von Ihnen diese Teile des, was ich sage, die wir bereits kennen, aber die müssen da kurz die Ohren zumachen. Ich möchte ontologische Relativität so beschreiben, dass das Antworten auf die Frage, welche Arten von Dingen es gibt, also ontologische Fragen, dass die von begrifflichen Entscheidungen abhängen und nur relative Gültigkeit haben. Relative Gültigkeit in Bezug auf bestimmte Begriffssysteme. Also das heißt, ich sehe, dass es ist. Das heißt, dass unabhängig von Begriffssystemen ontologische Fragen nicht gestellt oder beantwortet werden können. Und das heißt, dass verschiedene Begriffssysteme verschiedene Ontologien implizieren. Das heißt, es gibt keine Ontologie bis nach der Auffassung des ontologischen Relativismus hat eine besondere Gültigkeit. Also in besonderer Weise ausgezeichnet, sondern es gibt verschiedene gleichgültige Ontologien, je nachdem welches Begriffssystem. Mir scheint es, äh, oder es ist sehr wichtig zu unterscheiden, sonst würde nämlich der ontologische Relativismus keinen Sinn machen, zwischen der Relativität der Ontologie und der Relativität der Existenz der Dinge. Also der ontologische Relativist oder die ontologische Relativistin darf nicht sagen, dass die Welt oder die Existenz der Dinge relativ ist zu Begriffssystemen. Und das würde einen Einwand hervorrufen, den Paul Bogosian als Problem der Konsolikäte bezeichnet. Er meint damit, wenn wir durch unsere Begriffe die Welt, die Dinge konstruieren würden, erzeugen würden, dann würde das ja heißen, dass wir, äh, wir können ja, wir würden dadurch auch Dinge konstruieren, erzeugen, die bereits vor unserer eigenen Existenz äh, existiert haben, also schon vor uns existiert haben, und das ist eine widersinnige Annahme, das bezeichnet ja als Problem der Kausalität. Deswegen ist es entscheidend für, die, für den Status des ontologischen Relativismus, dass man diesen, diesen Unterschied zwischen der Relativität der Ontologie und der Relativität der Existenz der Dinge der in irgendeiner Weise kann. Ob das wirklich gelingt, weiß ich noch nicht, aber das ist etwas, woran ich die Arbeit. Es ist wahrscheinlich naheliegend, äh, äh, die ontologische These der ontologischen Relativität ganz zentral philosophisch zu verstehen. Das heißt, es geht dabei um die Möglichkeit, die Bedingung der Möglichkeit der Referenz auf Dinge. Das heißt, es geht. Ontologische Begriffssysteme legen fest, welche Arten von Dingen wir überhaupt identifizieren können, aber sie legen fest, dass diese Dinge existieren oder nicht. Viele von Ihnen werden wissen, dass der Begriff der ontologischen Relativität auf Wiedert von Ornett Quine zurückgeht. Zum Beispiel taucht der Begriff in, seinen, in seiner bekannten Essay Summer Ontological Relativity and Other Essays auch von 1969 auf. Aber der Sache nach findet man es auch noch. Schaut bereits in seinem Grundaufsatz von um, der ist, über was es gibt aus dem Jahr 1948. Äh, später hat dann, wie auch viele von Ihnen wissen, Hilary Putnam diesen Pfad aufgenommen, wobei Putnam lieber vom internen oder pragmatischen Realismus spricht, als von, von ontologischem Relativismus. Äh, er bevorzugt auch den Begriff der Begriffsrelativität Relativ äh, statt dem Begriff der ontologischen Relativität. Ich bin zuerst uns nicht bemerkt, da haben wir einen Grund, warum ich so viel Bau bei den Folien ist. Wenn die, ich präsentiere das, weil dieses Spielzeug habe. Ich das mal so Zauberhand geht das rein. Okay, also das ist, das ist nur so zum historischen Hintergrund, den viele von Ihnen wahrscheinlich kennen werden. Partner definiert an einer Stelle den Begriff der ontologischen Relativität folgendermaßen, nämlich als The fact that the logical primitives themselves and in particular the notions of object and existence have a multitude of different uses rather than one absolute absolute meaning also, die Begriffe der Objekte und der Existenz haben viele verschiedene Bedeutungen nicht eine absolute Bedeutung. Das ist ein, das soll Ihnen nur ein Hinweis geben wahrscheinlich bekanntes Beispiel von Partnern. Ich habe hier drei Würfel gelegt, bei Barthes sind es drei beliebige Objekte und er äh, stellt diesen, äh, oder die Idee der antroischen Relativität dadurch dar, dass man, äh, je nachdem wie man das Wort Ding versteht, nicht, haben Sie hier drei Dinge, nämlich drei Würfel, wenn Sie zu Ding, wenn
1: Sie das Wort Ding aber so
0: verstehen, dass auch meteorologische Summen von Dingen dazugehören, dann haben Sie hier insgesamt sieben Dinge, nämlich die beiden, die beiden, die beiden, alle drei sind vier, fünf, sechs, sieben. Das ist seine Veranschaulichung äh, der Ideen der mythologischen Relativität. Ein sehr bekanntes Beispiel. Gut, jetzt äh, kann man sagen, das ist ja vollkommen Trivial. Das ist trivial. Ich meine, Dass, dass, dass die Frage, was, wie viele Dinge es hier gibt, drei oder sieben, dass das davon abhängt, wie man das Wort Ding versteht, das Wort Objekt ist, eine Trivialität, oder interessant wird diese These überhaupt erst, wenn man sich verknüpft mit der Idee, dass eben keine Ontologie besonders ausgezeichnet ist und die Wirklichkeit beschreibt, wie sie an sich ist. Mit anderen Worten, der ontologische Relativismus wird überhaupt erst interessant dadurch, dass man, sie, dass man ihn verknüpft mit der Ablehnung dessen, was Partner als metaphysischen Realismus bezeichnet. Nur das ist das was das Interessante an der ontologischen dem ontologischen Relativ, ja, Relativismus ist, also die Ablehnung des metaphysischen Realismus. Deswegen muss jetzt kurz was zum metaphysischen Realismus sagen. Äh, ja, Partner oder, beschreibt das folgendermaßen, der metaphysische Realismus ist die Auffassung, wonach die Welt aus einer feststehenden Gesamtheit geistesunabhängiger Gegenstände besteht. Danach gibt es genau eine wahre und vollständige Beschreibung dessen, wie die Welt aussieht, und zur Wahrheit gehört eine Art Korrespondenzbeziehung zwischen Wörtern bzw. Also Gedankenzeichen und äußeren Dingen und Mengen von Dingen. So ist es so beschreibt, Batten, der metaphysische Realismus. Später wird er dieses verfängliche Wort geistesunabhängig durch das Wort sprachunabhängig ersetzen, weil das Wort geistesunabhängig irgendwie in den, Verruf, in den Verdacht gebracht hat. dass er der metaphysische Realismus, hier sitzen ja einige, äh, hat viele Vorteile, zum Beispiel gibt eine ganz klare Antwort auf die Frage, was Aussagen wahr macht oder, falsch, oder unter welchen Bedingungen sie wahr oder falsch sind, die äh, Wirklichkeit die objektiv bestehende, an sich bestehende Wirklichkeit macht Aussagen wahr oder falsch. Äh, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf, äh, auf die Kritik des äh, metaphysischen Realismus eingehen, äh, Metaphysische Realisten sprechen oft von natürlichen Arten und verwenden natürliche Arten, um eine Reihe von Problemen zu lösen. Ich glaube, dass es in vielen Fällen relativ zu leicht machen, vor allem wenn es um die Frage ist, um semantische Probleme geht. Es gibt etwas, das manche von Ihnen vielleicht auch kennen, das ist das sogenannte Reference Lagnetism. Also viele metaphysische Realisten geben zu, dass unser Bezug auf die Wirklichkeit, der sprachliche Bezug auf die Wirklichkeit, unbestimmt ist. Und sie sind der Meinung, diese Unbestimmtheit wird dadurch beseitigt, dass die Welt aber tatsächlich aus natürlichen Arten besteht. Und diese natürlichen Arten schaffen es, unsere Begriffe sozusagen magnetisch anzuziehen. Und da, das ist eine Metapher, und äh, schaffen es also, dass dadurch eine Referenzrelation zwischen Wörtern und Wirklichkeit zustande kommt. Das ist ja Reference-Magnet, finde ich, eine relativ naive äh, Theorie der Semantik halte, äh, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Punkt meines heutigen Vortrags. Äh, da, das ist, äh, das, das möchte ich jetzt vorlesen, weil ich sehe schon das Ganze natürlich so äh, sonst zu lang. Es gibt äh, metaphysische Realisten wie Theorie Cyber beispielsweise, der ist der Meinung, dass der Begriff der Existenz selbst eine natürliche Art ist. Was natürlich für unser Theorie besonders interessant ist, weil es das heißt, es gibt eine Begriff der Existenz, und Existenz selbst ist eine natürliche Art und Kraft des Referenzmagnetismus. schafft diese natürliche Art Existenz, der Fettdruck, schafft es also das Wort Existenz ein referenziell anzuziehen, damit bezieht sich das Wort Existenz auf eine natürliche Art, und damit gibt es natürlich keinen Platz mehr für eine Vielfalt von Begriffssystemen, also für den ontologischen Relativismus. Ja, das ist ein Respekt. Wie gesagt, mir geht es jetzt äh, gar nicht so sehr um, äh, um, um eine Kritik des metaphysischen Realismus, sondern ich möchte äh, den, die, äh, den ontologischen Relativismus verfolgen. Und da stellt man fest, dass sich auch äh, ontologische Relativisten typischerweise auf etwas beziehen, was ja schon vor der sprachlichen Bezugnahme, also vor dem Begriffssystem vorhanden ist. Sozusagen etwas Vorbegriffliches. Barton beispielsweise spricht häufig von der Welt oder von der Wirklichkeit. Es gibt die Welt, die Wirklichkeit, auf die wenden wir unsere Begriffe an. Quine spricht zumindest an einer Stelle von den ungeordneten Fragmenten roher Erfahrung. Also es gibt diese ungeordneten äh, Fragmente roher Erfahrung, die dann durch unsere Begriffe geordnet werden. Es ist unschwer, der, der ist, das historische Vorbild dieser Idee ist unschwer zu erkennen. Ich, wir finden da, die, die, das, ist, das, das erinnert an die kantische Unterscheidung zwischen der Materie und der Form der Erfahrung, also die, der Erscheinung, die Form, die Materie der Erscheinung, die das himmlische eine die Begriffe dann geordnet werden. Und so wie man bei Kant fragen konnte, was denn diese ungeordnete Materie der Erscheinung ist, so kann man natürlich auch bei Partnern fragen, ja was ist die Welt, die Wirklichkeit vor den Begriff, Begriffssystemen, und bei Quine kann man fragen, was sind denn diese unordentlichen Fragmente, Roherfahrung, bevor wir unsere Begriffe darauf anwenden. Und da kommen äh, 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 Quine spricht später oft von Reizen und Stimuli. Aber das scheint mir eine, eine Bevorzugung einer bestimmten Autologie zu sein, nämlich die der Physik oder die der realistischen Psychologie. Es ist wahrscheinlich vernünftiger, wenn ontologische äh, Relativisten so wie Partner sagen, naja, wir können nichts drüber sagen. What we cannot say, so schreibt das, also, tut das Partner aus, because it, because it makes no sense is what the facts are independent of all choices. Also was er damit meint, ist letztlich, wir können über dieses Vorbedingungen nicht sagen. Jetzt können wir sagen, okay, dann lassen wir es weg. Aber wenn wir es weglassen, sind wir wieder bei Konstruktivismus. So. Also es muss etwas geben vor unseren Begriffen, weil sonst so, haben wir nicht nur ontologische Relativität, sondern wir haben Konstruktivismus. Ich, habe, ich könnte ich habe jetzt auch noch, äh, ich hätte jetzt auch noch ein Zitat von Warty, aber das macht man weg, ja, schönes zum Ausdruck bringen äh, diesen Konstruktivismus and äh, Gut, und das ist, jetzt, das ist jetzt, ich komme jetzt zu dem, was ich, vorgekommen bin, so. ich komme jetzt zu dem, was mich wirklich interessiert an den Ganzen. Das ist eben, ich glaube, dass man hier bei diesem, wenn es also um dieses Vorbegriffliche geht, ja, dass hier die fundamentale Anthologie möglicherweise einen Beitrag leisten könnte, um das zu klären. Fundamentale Anthologie jetzt aber natürlich ganz woanders, wir sind beim Werk ja, von der Sein und Zeit, von, von Martin Heidegger. Also, viele von Ihnen wissen, was Roms, uns. Ja, ein Spezialist sitzt da hinten. Viele von Ihnen wissen, wo, was, was damit gemeint ist, also in der fundamentalen da im Zentrum steht das Dasein, also das heißt, die wir als die Seinen, die die Fragenden selbst sind, ja, also das ist der zentrale Begriff dieser Fundamentalanthologie. Diese dieses Dasein wird beschrieben durch existenziale Begriffe, wie Heidegger sagt, also Begriffe wie in der Welt, Sein, Sorge, Zeitlichkeit und so weiter und so fort, was jetzt für unsere Zwecke und für meine Zwecke am wichtigsten ist, in dem Zusammenhang, ist das Existenzial des Verstehens. Oder wie, das ist jetzt ein heiliger Zitat: im Verstehen schreibt da liegt Existenzial, die Seinsart des Daseins, als sein können. Ja, wie Sie sehen, ist, was, worauf kommt es hier an? Hier kommt es vor allem darauf an, dass dieses Verstehen ein praktisches Verstehen Darauf heißt das Wort sein können. Okay. Also es gibt so etwas wie ein praktisches Verstehen des Seins der Welt und ja, ein existenziales Verstehen. Und in diesem Verstehen, wie Sie wahrscheinlich wissen, wird uns die Welt oder werden uns die Dinge als zuhandelnde Dinge bekannt. Also Sie, das praktische Verstehen der Dinge ist ein Verstehen der Dinge als der Dinge. Oder wie Heidegger schreibt, das ist wieder ein Zitat, das zu handeln ist als solches entdeckt in seiner Dienlichkeit, Verwendbarkeit, Abträglichkeit. Das heißt, man kann die Dinge machen, man kann sie verwenden, sie sind zuträglich und abträglich und so weiter und so fort. Wenn wir können, man könnte dieses praktische Verstehen der Dinge als ontologisch bezeichnen. Weil es eine Art, weil es ja eine, also man könnte es als ontologisches Verstehen der Dinge bezeichnen. Heine weist richtigerweise darauf hin, dass es das keine Ontologie ist, sondern theoretisch ist. Das wird klar zum Beispiel in diesem Zitat. Ontologisch sein besagt hier noch nicht Ontologie ausbilden. Wenn wir den Titel Ontologie für das explizite theoretische Fragen nach dem Sinn des Seiten vorbehalten, dann ist das gemeinte Ontologischsein des Daseins als vorontologisches zu bezeichnen. Das bedeutet aber nicht etwas so viel wie einfach in Sein, sondern Sein in der Weise eines Verstehens von Sein. Also zusammengefasst heißt das, es gibt so etwas wie ein vorontologisches Verstehen des Seins, das ist ein praktisches Verstehen. Das ist das, was sozusagen vorhanden ist, bevor das Begriffssystem kommt und eine theoretische Ontologie bildet. Das ist die Grundidee. Meine Grundidee. Äh, vorontologisch ist dieses ontologische des Daseins, also das praktische Verstehen des Seins, in, einerseits in dem Sinn, den Heiliger der, der Begriff Ontologie gibt, also es steht vor der Frage nach dem Sinn des Seins, aber äh, auch, es ist auch vor der Frage, was es gibt, das ist, das ist, also vor der Frage, welche ontologischen Kategorien eigentlich existieren. Der Titel des Aufsatzes "The Quest on What There Is" das ist dieses, was es gibt. Das vorontologische Verstehen des Seins ist auch vor dieser ontologischen Frage, welche ontologischen Kategorien es gibt. Das heißt wiederum, auf dem eben gesagten, dass die Entstehung einer theoretischen aus diesem vorontologischen Verstehen des Seins, ein Übergang von der Zuhandenheit der Linie zur Vorhandenheit der Linie. Das ist die berühmte Unterscheidung zwischen der Zuhandenheit der Linie und der äh, Vorhandenheit der Linie. Und äh, Heidegger weist auch darauf hin, dass dieser Übergang von der Zuhandenheit der Linie zur Vorhandenheit der Linie, also vom vorontologischen Verstehen, zur theoretischen Ontologie, vor allem dann erfolgt, wenn sich die Dinge als störend, widerspenstig, als unbrauchbar und so weiter herausstellen. Das heißt, wir sind in einem, einen praktischen Zusammenhang eingebunden, denken nicht darüber nach, was die Dinge sind, was sie ontologisch sind, aber erst wenn, das irgendwas, wenn irgendwas stört, wenn irgendwas passiert, wenn ein Problem auftaucht, dann denken wir theoretisch darüber nach und dann können auch solche ontologische Theorien entstehen. Ja, das ist ein Zitat. Die Modi der ja, Auffälligkeit, Aufdringlichkeit und Aufsässigkeit haben die Funktion am zu handeln den Charakter der Vorhandenheit zu Vorstellen zu bringen. Zeitlich? Sechs Minuten. Wieso? Alter. Zehn vor, jetzt bin ich zu schnell. <lacht> Hätte wir das Wort die Zitat aufgezeigt. Das war eigentlich das Schönste. <lacht> ähm, ja. Das, denken wir nur kurz darüber nach, was heißt das? Das heißt natürlich, wenn Dinge auffällig werden, widerspenstig, wenn sie sich nicht in unseren Handlungen fügen, dann hängt es natürlich unter anderem davon ab, was wir tun wollen. Das heißt, es hängt davon ab, welche Zwecke wir eigentlich verfolgen. Ne? Welche Zwecke verfolgen wir und dann davon hängt es ab, was es heißt, dass die Dinge mit Massen, dass ein Problem auftaucht und so weiter und so fort. Schauen Sie sich zum Beispiel diese zwei Situationen an. Nicht? Wir haben äh, hier haben wir ein Würfelspiel mit äh, sechs einzelnen Würfeln. Was heißt es, ich könnte den Vorstand spielen was heißt es, dass hier einer eine der sechs Gegenstände der Würfel wirkt, dass ein Problem auftauchen wird, dass man praktisch ganz verschiedenes heißen, der kann. Boden fallen, verschwinden und so weiter und so fort. Das wäre ein, 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 ein anderes Würfelspiel, wenn, sagen wir, Kinder, aus also die sind relativ groß, ich glaube, das sind Blüschwürfel. Türme bauen, ja, das, was heißt da, dass sie, das, das, das praktische Probleme auftauchen, wenn die kaputt gehen die fallen zusammen oder wie auch was man hier erkennt, ist, dass je nach praktischen Zusammenhang unterschiedliche Merkmale der Dinge relevant werden. Und kleine Würfel eigentlich sich besser zum Würfeln, große waren eigentlich besser dazu, Türme zu bauen. Und äh, es sind auch sagen, äh, unterschiedliche Ontologien motiviert. Warum? Hier spielen neurologische Summen keine Rolle, sondern da geht es um einzelne Würfel und Mengen von Würfeln. Hier haben Sie schon so etwas ähnliches wie eine meriologische Summe, wenn ein Turm von vier Würfeln sowohl eine meriologische Summe. Das heißt, wenn man das jetzt das neontologische Kategorien des Dinges verwendet, dann weist es darauf hin, dass das hier Ding im Rahmen dieses Spiels tatsächlich nicht nur die einzelnen Dinge sind, sondern auch dieser Turm ist ein Ding. Das heißt, auch diese meriologische Summe ist ein Ding. Heiniger drückt diesen Zusammenhang folgendermaßen aus: Die Ontologien, die Seines für nicht-daseinsmäßigen Seinstag zum Thema haben, sind demnach in der ontischen Struktur des Daseins selbst fundiert und motiviert, die die Bestimmtheit eines vorontologischen Seinsverständnisses in sich begreift. Das heißt, im Kontext eines solchen praktischen Spiels hat man ein vorontologisches Seinsverständnis, das bereits eine bestimmte Ontologie motiviert. Jetzt kommen wir zur verkörperten Kognition. Äh, verkörperte Kommission ist, wie manche von Ihnen wissen, ein, äh, der letzte Schrei, der Niedrie in der Kognitionswissenschaft. Hier habe ich ein paar Publikationen äh, aufgelistet, damit Sie vielleicht sich an das eine oder andere erinnern. Der, die, die, die ganz wichtige Publikation von Varela, Thompson und Roche aus dem Jahr 1991. Hier ein Buch von Michael Wheeler, Constructing the Cognitive World, da kommt David Heidegger sehr stark in den Vordergrund zurück. Hier ein Buch von Lawrence Shapiro und zum Beweis dazu, dafür, dass auch die Debatte inzwischen in deutschen Sprachraum angekommen ist. Dieser Sammelband- im Surkan Verlag von Finger und Hufen, die und Wild über Philosophie der Verkörperung. Heidegger und Lado und die sind die beiden philosophischen Heroes der Verkörperung. Kommunikation. Ja. Was versteht man unter verkörperter Kognition? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es sowas wie einen ein, ein, ein einheitlichen Begriff der verkörperten Kognition bereits schon gibt. Aber äh, es dürfte möglich sein, es so zu definieren, dass, äh, dass die Grundidee der verkörperten Kognition ist, dass der Körper nicht nur ein Instrument ist, nicht nur ein kausales Vehikel, zum Beispiel Informationen über die Außenwelt zu beziehen, sondern der Körper und seine Einbettung in die Umwelt leisten. Nicht nur einen kausalen oder instrumentellen Beitrag, sondern sie sind der Kognition konstitutiv. Das heißt, Kognition erkenntnis ist ein körperlicher Vorgang und der Geist ist nicht nur im Gehirn, sondern ist, ist körperlich verkörpert. Äh, die verkörperte Kognition ist, äh, könnte ablösen das vorherrschende Paradigma in der Kognitionswissenschaften das als Kognitivismus bekannt ist. Der Kognitivismus wiederum hat, wiederum hat in den 60er, 70er Jahren den Nieralurismus als vorher Paradigma abgelöst. Äh, Sie wissen möglicherweise, dass der Kognitivismus, oder typischerweise wird der Kognitivismus in den Komput Komputationalismus und den Konnektionismus unterschieden. Also die einen, die eher die Computer-Metapher bevorzugen, die anderen die Metapher des neuronalen Netzes bevorzugen. Auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Hauptströmungen des Mobilismus muss ich jetzt nicht eingehen. Was beide gemeinsam haben, ist, dass sie die Meinung vertreten, dass es sowas wie mentale Repräsentationen gibt. Und wenn wir mentale Repräsentationen haben, das heißt, wenn wir die Meinung vertreten, dass die Welt repräsentiert wird im Geist, dann eröffnen sich grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten, nämlich man kann entweder eine realistische Auffassung oder eine konstruktivistische Auffassung vertreten. Das heißt, entweder glauben wir, dass die mentalen Repräsentationen die Wirklichkeit repräsentieren, wie sie an sich ist, oder wir glauben, dass diese Repräsentationen nur scheinbare Repräsentationen sind, sondern tatsächlich die Welt konstruieren. In der Konventionswissenschaft, bei Kompetenisten finden sie beide Interpretationen. Ein realistisch zum Beispiel Churchill, ein Konstru Und jemand, der sich sehr stark konstruktivistisch ausdrückt, ist David Edelmann in seinem, in seinem Bestseller, The Secret Lives of the Brain. Also, da schreibt er zum Beispiel, das Gehirn seine Gewirklichkeit nicht einfach passiv aufsetzt, sondern er schafft sie aktiv. Das heißt... Neun <lacht> <lacht> ja? ja, ich bin praktisch jetzt... Aber nur, weil ich tausend Folien... <lacht> also, der der Kern, also worauf ich jetzt also letztlich hinaus will, ist folgendes. Wenn man Kognitivist ist, dann wird man entweder zum metaphysischen Realismus oder zum Konstruktivismus sein. Das, das ist so. Kognitivisten, das die Irre sind entweder Realismus oder Konstruktivismus. Oder, oder so also ein Mischung, was man, ja, sagen. man es aber sie legen sich nicht eindeutig fest. Ich glaube, dass das Paradigma der verkörperten Kognition, also das jüngste Paradigma in der Kognitionswissenschaft, viel besser aufgehoben ist beim ontologischen Relativismus als mit der physischen Deutung dieser Theorie. Äh, jedenfalls, wenn man die verkörperte Kognition, die ich jetzt angedeutet habe, fundamentalontologisch versteht. Also, wenn man im äh, Zusammenhang mit Heidegger's Fundamentalontologie sieht, was sehr viele Vertreter der verkörperten Kognition auch machen. Äh, und der Hauptgrund dafür ist, liegt vor allem darin, in dieser übereinstimmenden Deutung der vorbegrifflichen Praxis als eine Art von Kognition. Das heißt, das Entscheidende für den ontologischen Relativismus in dieser fundamental-ontologischen Deutung ist, ist, dass die vorbegriffliche Praxis eine Kognition ist, das heißt ein Verstehen der das, das hat, und Ontologische und, und, und Begriffssysteme ordnen dann, könnte man sagen, dieses Vorbegriffliche dann bestimmte ontologische Kategorien. Ich behaupte also, dass für die Vertreter der verkörperten Kognition der ontologische Relativismus die geeignete, metaphysische, wenn Sie wollen, Rahmentheorie ist, als der metaphysische Realismus oder Konstruktivismus, der typischerweise mit dem Kognitivserver ist. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Die bin froh, überhaupt nicht <lacht>